0: Eu vou brincar, se eu não brincar, ninguém brinca por mim.
1: Roberta Lopes conosco pelo Portal Universo Materno. Que alegria, Roberta. Roberta é nossa super parceira, faz parte da curadoria de marcas e serviços do Portal. Ela tem um projeto lindo com o Brincar na Praça. Um projeto que que acontece aqui em Curitiba, Roberta vai contar um pouquinho para nós, vai se apresentar, né, Roberta? Agradeço a sua presença.
0: Oi, Mela, obrigada pelo convite, fiquei bem feliz, porque é um tema que a gente gosta muito e, e que a gente até já experienciou um pouquinho mais de perto, é, juntas profissionalmente na, na imersão em família, que a gente fez também com a Alce, é, é. em outubro do ano passado, então... Foi, assim, muito marcante. Agora, em função da pandemia, a gente tá online, né? E a nossa imersão vai ficar para um outro momento, a próxima. Mas é muito bem lembrada.
1: Pode comemorar esse um ano de imersão. É, foi e muito legal, muita né? coisa.
0: Com é. certeza. Foi muito lindo. Então, obrigada mais uma vez. É, o Brincar na Praça nasceu do meu desejo como mãe que tivessem mais pessoas na praça. Simples assim, porque né? Porque foi um ambiente que eu vivi com o Lucas por... Sei lá, desde 2017, então um ano e pouquinho a fio, sabe? Um ano direto, vivendo muitas experiências de experimentação como cidadã, como mãe, de percepção do meu filho, observando o Lucas naquele espaço de natureza em relação a outras pessoas também. Então, a gente criou mesmo uma ligação de afeto, sabe? Afeto pelo espaço, por tudo que ele nos proporcionava, assim. E aí, quando a gente observa que em dias de semana é, as traças ficavam, né? Eu, eu acabo falando muito no passado, porque agora no contexto da pandemia eu estou muito em casa, então, o Brincar na Praça tá suspenso, né? Até a gente ter segurança para estar juntos, assim. Então, eu, eu acabo falando no passado, mas é nesse sentido daquela realidade que eu vivi, sabe? Sim. Então, quando eu pude, pude estar lá é, com ele, observando, assim, o Lucas tinha um aninho, agora ele está com quatro e meio, né? Então, é, a descoberta né, da criança, assim, encantamento dela pela natureza e por todos os detalhes É incrível, e a gente, às vezes, num ritmo muito acelerado, tem que realmente respirar fundo, parar e conectar, né? E a praça sempre Ah, muito... Ah, especial. É, e (risos) vai vai interagindo mesmo. E a praça é muito muito vazia em dia de semana, assim. Então, isso traz uma certa insegurança, né? De, De você ficar um pouco tenso, assim. Depois de um tempo eu acostumei, relaxei. E fazer o um movimento de ir para atrair outras pessoas. Mas, enfim, sentir que era necessário a gente ter alguns encontros marcados para as mães se encorajarem aí. É claro que sempre de manhã tinha uma turminha que ia, que, que é o pessoal que morava na Redondeza, mas tudo muito sazonal, assim. E aí eu pensei, bom, vou propor alguns encontros e, assim, encorajar as mães a saírem de casa... Vou também fomentar algo que eu valorizo muito, que são essas relações comunitárias, né? Porque sempre que você chega num lugar público, assim, é uma novidade, né? Quem você vai encontrar, como vai ser seu momento, seu seu turno ali, né? Porque eu ia com o Lucas e ficava lá muitas horas. Enfim, então é um pouco sobre isso, sabe? Foi fruto de um desejo, mas foi fruto de um despertar mesmo, que aquela vivência, aquela experiência me trouxe como mãe, como mulher.
1: E aí, dessa experiência, então, contextualizando a a Roberta, para quem não conhece, ela tem formação em relações públicas, né? Isso. E é uma mulher super engajada com o coletivo. (risos) E acho que é bem legal, né? Porque é isso. Quando a gente se torna mãe, a gente já a gente carrega nessa vivência do maternar aquilo que é a nossa base, né? E aí os desdobramentos são muito bonitos, porque cada mãe vai reconhecendo a partir das habilidades e das capacidades já desenvolvidas, como pode contribuir tanto na formação do seu filho, quanto na na formação social, né? Quando a gente se coloca na rede mesmo, entre mães. E eu sinto muito essa tua força, Roberta, de ter trazido as tuas capacidades, né? E embora o projeto Brincar na Praça, ele é um projeto voluntário, né? Então ele não é hoje tua fonte de renda. E é muito legal isso, as pessoas saberem disso também, né? E entenderem que as iniciativas muitas vezes elas começam assim, né? Quando a gente quer o bem social e o nosso próprio bem, a gente move coisas que a gente nem imagina o tamanho que vão ganhar, né, porque é isso são, são de necessidades próprias, de coisas muito simples que, que eu noto que cada mãe acaba criando um castelo ao seu redor, e é muito bonito porque é revelador para a própria mulher né, nossa, eu construí isso ao meu entorno, uhum. e muitas vezes tem a ver com a sua profissão, né, e e gera até direcionamento profissional então hoje eu, eu tenho a alegria de apresentar né para quem está nos escutando uma Roberta que é assim uma, uma estudiosa do brincar né uma uma mãe que se engajou e que se propôs a viver essas experiências do brincar com seu próprio filho então gostaria de né te dar esse pontapé agora para conversa no sentido de tu trazer assim algumas chaves que tu virou porque a gente sabe que ser mãe exige muitos papéis, né? Sim. E a gente é agora na, no isolamento social eu sou até cabeleireira, então claro. eu tô mexendo muito. Claro. De... <risos> o meu marido é de, desenhista, né? Então o Felipe quer que ele desenhe e a gente vai desenvolvendo muitas tarefas, né? E o brincar é uma coisa que às vezes a gente como mãe gosta, mas nem sempre, né? Às vezes a gente, ai, ah, eu quero fazer outra coisa, e o filho tá puxando a gente para brincar. Então, se tu puder compartilhar conosco um pouquinho dessa chave, sabe, de que pistas, de que caminhos que a gente pode percorrer num sentido de realmente fomentar esse brincar e em certa medida se permitir a ele, e em certa medida também liberar o nosso filho para isso, né? E, uhum. e sair desse lugar de quem controla, né? Até o brincar, porque às vezes a gente quer controlar a alimentação, e a gente tem várias estudiosas, a Michelle mesmo, a Chibior, fez um um podcast aqui que ela fala sobre quando procurar um nutricionista e é muito legal da gente perceber o quanto a gente pode relaxar e suavizar também e olhar para esse mantra que é meu filho sabe comer, né? E acreditar no filho e no brincar não é muito diferente, né? Existe uma tendência da gente querer controlar, então a gente cuida dos dentes, cuida da alimentação e daí a gente também acaba às vezes sem querer, cuidando muito desse brincar e aí em vez da gente se entregar para o brincar, né? Então, é, é um exercício muito bonito, na verdade, que é parte dos aprendizados também do maternar, a gente se entregar para se brincar, ou também aprender até na observação do brincar dos filhos, né? Então, enfim, queria te escutar e agradeço muito as contribuições que tu sempre traz para nós.
0: É, te ouvindo, assim, eu, eu realmente passo um filme na minha cabeça, né? E, e vou tentar comentar alguns pontos que para mim foram importantes, eu com certeza no início fui aquela mãe, é, faço parte daquele grupo de mães mais insegura, querendo acertar muito, e, e sem saber direito como autorizar algumas coisas, né, então quando eles são muito bebezinhos, eu achei ótimo, assim, ele queria mamar e dormir o dia todo, e uhum. chorar, né, e ter acolhimento no choro, então dormir mim tava ótimo. Quando ele quis ir para o chão, assim, tinha essa vontade de estar tá ali descobrindo, né, sozinho, assim. Ele também demonstrava, às vezes, que ele queria estar, tá, tá, assim, sozinho, digamos. É, eu comecei a observá-lo mesmo, sabe? Assim, ah, vou, vou olhando, né? Então, eu acho que a primeira virada de chave, para mim, é, do Lucas, e quando eu me deparo, assim, distante dele emocionalmente, é observá-lo, sabe? Então... levando para aquele contexto da praça, que foi um ambiente onde ele era novo, com com muito risco possível, né? Que a gente também fantasia muita coisa. Risco é bom, né? Na verdade, ficava imaginando que poderiam ser perigos, e não eram. Eram pequenos riscos da descoberta dele próprio. Então, assim, quando eu passei a parar de querer mostrar o passarinho, a folhinha, a formiguinha, olha as pedras, quando eu cheguei, né? silenciei e olhei para ele. Eu realmente comecei a vê-lo, o que ele gostava de fazer, o tempo dele, né? O, o, o que que ele explorava num dia, o que que ele explorava no outro, ou a recorrência de uma semana. Então, quando eles são pequenos, esse brincar é muito lento, né? É uma descoberta mesmo é descobrir, primeiro descobrem o seu corpo, depois o que aquele corpo é capaz de fazer. Isso é brincar livre, né? Não necessariamente tem que ter qualquer elemento ou um brinquedo estruturado. E no início eu nem sabia disso, assim. Foi realmente uma percepção de que eu via que ele ficava bem. E aí essa contemplação do Lucas e daquele ambiente como um todo também me trouxe uma calmaria interna. Que muitas vezes em casa eu ia fazer as coisas da casa, né, tinha ansiedade de cuidar da roupa, da louça, da comida, né, imagina tão pequeno ainda fazer toda a comida, eu ainda sou muito cuidadosa com a alimentação, mas, né, era aquela, então acabava que fica pesado mesmo, né, você sozinha, sem rede de apoio, o Andy sempre foi um pai muito participativo, mas como ele ficou responsável pela parte do, do financeira, assim, ele tinha alguns compromissos que tinha horário e tudo mais, então assim, acaba que fica pesado, e quando eu ia para esse ambiente aberto, assim, realmente eu respirava. Né? Então eu acho que é a observação, assim, e quando eu falo observar, sempre no contexto da auto-observação, de observar a criança, né, o que que meu filho gosta, em que fase ele tá, porque às vezes a gente se pergunta muito, mas o que que faz nessa fase, né, o que 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 eles gostam nessa fase, eles sabem, assim, fazendo a analogia da questão da alimentação, se a gente deixá-los de fato livres... É, desde sempre, né? Se eu não colocar um bebê na frente de uma tela, às vezes acaba sempre vindo essa pauta da tela, porque ela é realmente um calcanhar de Aquiles, assim, na nossa sociedade, né? Então, é. É, ele pode atrasar o desenvolvimento dele. Se ele passar o dia todo sentado num bebê-conforto ou numa cadeirinha, sentar com o corpo preparado para isso, pode atrasar o desenvolvimento dele. Daí a, a haver uma, uma preocupação e uma comparação: nossa, meu filho ainda não faz tal coisa. Mas se a gente deixar o corpinho deles, naturalmente evoluir o seu cognitivo e dando muito afeto, eu acredito Ah. que seja o primeiro caminho, assim. E como isso é um exercício, né? Porque ainda hoje o Lucas com quatro anos e meio, super se colocando no mundo mesmo, já demonstrando bem o temperamento dele, que é bem diferente do meu, né? Que sempre foi uma criança uhum. que se calou, ele não, ele fala, se expressa. Isso até hoje tem, eu tenho que me puxar, assim, dizer, não, observa, né? O que, que ele quer me dizer com essa, o que, que o corpo dele diz? E foi muito legal, porque outro dia ele estava todo se chacoalhando, literalmente, assim, de manhã já. Ele acorda muito cedo e eu falei, filho, vamos dar uma voltinha de bicicleta ali fora, tem uma ruazinha interna aqui no condomínio. Ele disse: Eu não quero, mãe, eu quero brincar de leve, sei lá não sei se era lego, mas era algo que continha, eu disse, filho, mas observa teu corpo, o que que tá acontecendo com teu corpinho? Ele disse assim, tá balançando, eu disse, pois é, eu acho que primeiro tu tem que gastar um pouco de energia, depois você. a gente <risos> brinca de lego, mas enfim, né, então só para comentar que daí também eles, eles acabam se observando, né. Essa foi Legal. uma virada de chave, é, não ah, sei se como que ressoa para ti isso.
1: É, eu queria até comentar também essa questão do movimento do corpo, né? É, eu vejo no Felipe aqui também, e até a Alce comentou numa. A Cione Andrade, né? Comentou numa, numa live dela que ela falou assim. No ritmo do dia, é muito legal quando a gente percebe o que que a gente está oferecendo para os filhos realmente, né? E cuidando, porque quando a gente coloca ele na tela antes do almoço, por exemplo, ele está passivo ali, sem movimento corporal, não dá para a gente esperar que a gente chame para almoçar e a criança vá sentar e comer sinceramente. É, então, antes do almoço, é legal a criança se movimentar, porque daí ela vai, né, gastar energia, vai sentir fome, vai realmente, vai esvaziar, né, a energia do corpo, para daí ela buscar essa energia através do alimento, então, se ela tá passiva sentada ali, talvez não seja uma boa, não seja tão oportuno, né, da mesma forma antes de dormir. É, e daí Also também comentou sobre isso e realmente faz muito sentido que é a criança se movimentando antes de dormir, fazendo aquela última, né? Aquele último. Claro, tem uma, uma ideia de que a criança vai se recolher, vai tudo silenciar, mas antes disso gastar um pouco dessa energia vai ajudar para daí ela entrar naquele clima do recolhimento, da escuridão do sono pra daí ela Então, se fica aquela energia acumulada, a criança vai deitar na cama e ela não quer dormir. E, às vezes, eu falo pro Felipe, eu falo, Felipe, mexe o... mexe o teu corpo. Vê onde que tá com vontade de mexer. Então, mexe, sabe? Porque tem aquela agonia, assim, de para de se mexer. Eu tinha isso, né? Para de se mexer. Agora não é a hora de se mexer. Mas se ainda tem necessidade de se mexer, então é porque, sim, é. É necessário, ainda, né? Agora, como que eu crio as condições mais oportunas realmente para que não cheguem nos momentos chaves de contração? Porque é isso, tem momentos no dia de expansão e momentos de contração. Daí eu não faço a expansão e quero a contração, né? Aí vai ficar muito difícil a criança me dar esse momento da, da quietude, né? então Isso.
0: E é... mesmo na praça, que é um ambiente aberto, eu observava no Lucas essa, essa expansão e contração. Ele, às Hum, vezes, hum. queria correr um pouquinho, jogar bola, sei lá, fazer alguma coisa de expansão mesmo, e, às vezes, ficava organizando as pedrinhas, sabe? Ou brincando na caixa de areia. Então, a gente, às vezes, tem essa ideia né, equivocada de que a contração só se dá dentro de casa ou ou absorvendo, às vezes, ou ou diante de uma tela, né? Onde ela não está... Porque uma coisa é ela ela estar contraída, mas ativa no seu estar. Outra coisa é ela estar passiva, né? A infância me me remete muito como uma fase ativa, assim. Quando você está descobrindo o mundo, né? O o adulto que a gente vai ser, muito deve ser a infância que a gente teve, assim. Então, não tem, a conta não fecha quando tem quando a infância é tolhida dessa liberdade de ser, né, e ser é o que a pessoa tem na sua essência, e se o brincar é o trabalho da criança, né, fazendo uma analogia aqui, o trabalho é a coisa mais importante muitas vezes para o adulto, se o brincar é o trabalho da criança, e se é no brincar que ela experimenta as emoções, experimenta sua, os seus limites, o limite do outro, né? Experiencia a linguagem, as relações.
1: É, a criatividade. A criatividade. Né? A imaginação. Tudo,
0: é, todo, tudo. Tudo que a gente precisa para ser um, um adulto, né? Uma pessoa. Vamos pensar que o cérebro se desenvol... finaliza o desenvolvimento depois dos 21 anos, né? Olha a caminhada que tem para que depois disso a gente coloque a nossa nosso talento no mundo, né? Então, quando a gente está tolindo a criança e direcionando muito o que ela tem que fazer enquanto brinca, a gente está falando sobre ela, porque no brincar ela se expressa. E se eu digo que ela não está se expressando certo, que ela tem que se expressar do jeito ABC, eu estou dizendo que o jeito dela não é bom. E aí eu tô causando uma, uma outra série de coisas que é uma desconexão dela com ela mesma, né? E que aí hum. chega na fase da adolescência, muitas vezes a gente cobra um adolescente ativo que vá para a vida, que saiba o que quer. Mas aí não, não dá, né? Porque ele não teve isso. Ah, ele é. ficou ali, é aquela história do elefantinho com a, com a corda com a corrente no, na perna, né? Uhum. então isso para mim é uma outra questão assim de observar é, que o mais fácil para mim não é o melhor para o desenvolvimento da minha criança e uhum. aí eu tenho que me trabalhar mesmo né tem dias que são mais desafiadores e tem dias que eu realmente não tô afim de entrar naquela brincadeira e eu comunico isso para ele né claro sempre com, né, não espero que ele tenha nossa mãe, que ótimo que você me falou mas também expresso isso, né e aí às vezes faço outros convites ah, você quer fazer para mim funciona muito dar uma volta, né, então às vezes uma caminhadinha assim, em volta da quadra eu sinto muita saudade do que eu vivi na praça com ele, assim porque ali me ajudava a regular minhas emoções também que eu atribuo ao ambiente de natureza que quando eu comecei a estudar um pouco mais essa relação criança e natureza, vi que tem muitos estudos que mostram o quanto a natureza ela oportuniza esse equilíbrio, né, para qualquer pessoa assim, essa esse arejar dos pensamentos para tomar melhores decisões, né? Então acaba que a gente estando mais centrada, a gente também consegue eles absorvem da gente aquilo, né? E não a nossa irritação, daquele ambiente fechado. Essa quarentena veio muito forte nisso, né? A gente ficou muito tempo, muito fechado, assim. Uhum. E aí o nosso corpo, a nossa alma sentiram, né? E pediram, <risos> me deu um pouquinho de natureza.
1: É... Sabe, Roberto, uma palavra que veio para mim em várias salas tuas, eu até anotei aqui, é a questão da confiança, né? porque isso, a gente olha para o brincar e aí a gente sabe o que tem por trás disso, né? Porque a gente fala assim, né? A gente vive numa sociedade muito imediatista, uma ideia de que a criança, desde pequena, ela tem que construir bases de né, fundamentos que ela vai usar para a vida adulta, né? E muitas vezes apegadas em lógicas de produtividade, né? A criança aprender a escrever, aprender línguas, né? Fazer um movimento assim que... É fazer é, atividades mais orientadas, né? E o brincar livre, ah, se der quando der, né? Não é não é nem sempre é visto como o mais importante. E por trás desse brincar livre, em várias salas tuas, o que fica, né? Para mim de imagem é realmente essa confiança que a criança vai criando em si e também nessa relação com esse adulto que deixa ela se arriscar porque confia, né? que sabe que ela, é, é que nem eu tenho aqui a minha, eu tenho uma escada, né, imagina, dois professores de educação física, né, aqui, aí a gente tem uma escada que não tem uma lateral, não tem guarda-corpo, né, não tem proteção, uhum. muita gente me olhava e dizia, nossa, mas que perigo, teus filhos vão cair, né, e, e às vezes a gente fica naquele lugar de que será que eu sou irresponsável, né, e ao mesmo tempo, não, o meu filho, ele vai olhar aqui e ele tá vendo, ele tá enxergando. Então, a, quando a gente confia na nossa criança, ele também aprende isso, que ele pode confiar nele, porque ele tem esse corpo que entrega para ele toda essa leitura do entorno, né? Sim. A criança não, não vai se jogar, ela não. tem a noção das coisas, né? E uma, teve uma vez também do Felipe, que ele aprender a andar de bicicleta, né? Foi muito bonito, porque foi muito sinal de prontidão dele. Ele é, fez a primeira troca de dente, né? Caiu o dente de leite dele. Ele tirou as rodinhas da bicicleta aquelas rodinhas de apoio, né, Sim. falou mãe, eu vou tirar agora as rodinhas porque eu não preciso mais dessas rodinhas foi muito legal porque foi um movimento dele, não, uma preocupação da mãe ai, os outros já estão andando sem rodinha, isso. o meu tem que andar, tem que não sei o que aí, muito legal porque daí ele realmente, em dois dias ele estava andando sabe, ele se decidiu ele entendeu que ele ia andar e foi da vontade dele isso é muito legal, né e aí teve uma vez que ele estava se desafiando mais, e ele quis descer um conjunto de, de degraus aqui da entrada de casa. E eu falei, ai, Felipe, eu acho que não vai dar certo isso. Será? <risos> e eu fiquei desconfiada, né? Sim. E daí ele falou, não, mas eu sei fazer, daí eu vou te mostrar. Daí ele foi lá e caiu, sabe? Daí ele me olhou e falou, mãe, se tu achar que eu não vou conseguir, mãe, não vai dar certo sabe, e, e é isso na verdade, mesmo às vezes quando a mãe não fala, mas ela pensa, né? ela não precisa nem trazer para ver pra, não precisa verbalizar, né, Sim. mas é isso, quando a gente não confia nisso que o filho da gente tá fazendo fica muito difícil né? e, então é um, é um trabalho nosso, né, também, Com que certeza. é muito bonito, porque a gente confia na criança e a criança sente essa confiança e ela consegue se arriscar Se a criança tá insegura, e a mãe também, vai ser muito difícil ela transpor as barreiras, né?
0: E sabe que te ouvindo falar,
1: eu aprendi muito a falar pro
0: Lucas dos meus medos. Então, tem dias que a gente não tá no no nosso melhor dia também de colocar isso, né? E aí, quando eu observava alguma cena que eu tinha medo, eu, eu me exercitei em falar pra ele, filha, eu sei que você é capaz mas eu tenho medo, então desce, por eu favor, e aí eu, eu trago pra mim, né, então o medo é meu, né, eu não tô falando é. da capacidade dele, uhum. e, e por outro lado, eu me respeito também, quando eu vejo que pra mim é o limite daquilo que eu dou conta, é tipo, pra mim eu faço uma analogia como a febre, né, a febre é da mãe, é o quanto ela aguenta sem medicar, né, pra mim é muito é. isso, Enquanto eu tô suportando sustentar aquela febre que é necessária pro corpo dele, a coisa flui. A partir do momento que meu coração balançou, eu eu respeito isso também. E e com esse arriscar do brincar, é um pouco assim que eu trato, sabe? Eu vou no meu limite.
1: E E a tua verdade,
0: né? A verdade como mãe. A verdade como mãe, mas sempre atenta, sabe, Mela, para para observar o que está que atrás daquilo também, né? No meu comportamento, assim. Eu acho que é o processo de autoconhecimento que a gente tanto fala, né? É,
1: sempre a gente vai desembocar nisso, né?
0: Sempre. E que é muito, é, muito incrível, né? Porque às Lindo. vezes a gente pode, pode passar uma vida sem olhar para isso. E é uma oportunidade. E não é, nem sempre é bolinho, né? Assim, às vezes é, dói um pouco. Mas o crescimento é isso, né, a gente tá nesse plano pra pra superar e e pra evoluir, e às vezes é, É. tem momentos mais ou menos desafiadores, né.
1: Isso me fez lembrar, Roberta, porque meus filhos amam pular na cama, né, e eu tenho uma história de um tio meu que caiu da cama e acabou tendo uma perda auditiva, Hum. e pra mim foi muito importante, né. Então, quando eles começam a pular os dois juntos na cama, eu fico com medo que um caia, e aí tenha um problema, né? Uhum. E porque eu associo a história dele. Claro. E, e ele mesmo me falou, toma cuidado com os teus filhos, não ficou um legado, assim, né, de família. E, então, chegou num ponto que eu dizia só não pulem na cama, mas a criança não tem como entender isso. E é muito gostoso, muito divertido. Por que, que a, a chata, né, a, a bruxa do 71, né, <risos> <risos> a mandando parar? né Então, eu tento dosar isso, saber que, eles, que é muito legal para eles, e, ao mesmo tempo, sentir necessidade de explicar, assim, não a a fundo, né? Mas dizer pra eles, olha, o, o tivô de vocês ele caiu e não foi legal pra ele, então é uma preocupação da mãe é isso. meu, né? É. E aí, enfim, tomando todos os cuidados, porque é isso, é não ser irresponsável, né? Uhum. Mas também dar um peso para as coisas que as coisas não têm e quando elas limitam eles, né? Porque é isso. Uhum. A criança fica com medos e medos e, e quando a gente vê isso, não... Não acrescenta, nem para hum, nós.
0: Né? Nem para a família. E também eu penso que a gente a, é, construir com eles essa observação desse risco, né? Então o Lucas é, gosta de subir na árvore. Algumas é, é possível, assim, ele consegue facilmente, outras não. E aí essas que outras não, eu tento mostrar para ele. Filho, é tipo trepa-trepa, eu faço analogia com o trepa-trepa da praça. Como que você vai descer daí? Né, você tem que conseguir descer. Então vamos achar uma que você consegue subir e descer. E aí eu tenho falado coisas para ele do tipo: observa se tem algum bichinho nos galhos. Ó, tá vendo esses galhos bem fininhos? Eles são mais finos que os teus braços. Então talvez ele não aguente teu peso. E aí ajudá-los, né, a observar assim essa coisa do pular, né, da é, pular de alguns lugares, de alturas. É, eu sempre perguntava, você, você acha que consegue pular, teus pezinhos não dar conta, teus joelhos? Ah, o que, que tem embaixo, né? É areia, por exemplo, que estava na praça, bom, o impacto é menor, né? Então, assim, t- tentar construir é... com eles essa, essa percepção desse risco e se ele vale ou não o esforço, né? E não <risos> simplesmente chegar e dizer assim, não, você não vai a menos que seja algo que a gente perceba que pode, de fato, que é um perigo, né? Vamos separar o risco e o perigo, assim, que é um perigo mesmo. Mas é um exercício constante, isso exige tempo de nós. E nos dias de hoje, como tu bem comentou antes, nós temos que ser todos produtivos, né? Então as famílias trabalhando muito, as crianças com agenda de adulto, agora com a pandemia isso veio para trazer até para o outro posto, né? Que, que também todos os excessos, é, para mim eu assim acho que não são tão bons, mas a gente é, observa isso, né? Que as crianças já tem que dar conta aí de de produzir, né? De agenda de adulto e aí o brincar ele acaba sendo relacionado a uma uma falta de. Um ócio ruim, assim, né? Como se fosse um. Putz, isso daí não. Eu não tem o que fazer, eu tô ali brincando, eu sou um desocupado, eu não. Eu não. Eu de fato tô ali vagando, né? Como se a minha vida tivesse suspensa. E é isso é o olhar do adulto, né? Então, acho que a gente é. tem que se trabalhar nesse sentido, assim, de perceber. É, o que, que é uma vontade nossa de que a criança represente ou mesmo cumpra o currículo, o nosso currículo, né? E lembrar que, que é uma, um outro ser e não mais uma aquisição, né? Então, assim, a, a gente às vezes quer dizer, meu filho andou com X tempo, meu filho faz tal coisa, meu filho... E a gente observa que é uma fala muito para o nosso ego, né? Para no... para nossa... Só que daí a gente objetifica um pouco a criança, né? Eu acho assim que é uma linha muito tênue, mas a gente sustentar o que a criança é, mesmo que para o mundo pareça que há um um atraso, né? Mesmo essa coisa do ler e escrever, é é algo que que transcende, né? E que a gente está falando ali de uma construção de relação também. É como eu me relaciono com ele, o respeito que eu tenho pelo corpo dele e eu tenho que sustentar isso perante a sociedade, né, e por outro lado, Mela, queria só fazer mais um comentário, essa coisa do ler e escrever, né, que pra mim o brincar é a relação do dentro pra fora, né, a vontade interior, assim, então tudo que eu desejo muito, eu vou buscar e vou fazer, e a criança tem isso, assim, ela é pró-vida, né, a criança não vai se atirar da escada, não. enfim a criança é a imagem daquela semente que desabrocha independente do caminho que ela vai encontrar ali para chegar no no, ar, no solo né no ar assim e aí é... Eu noto no Lucas que tem quatro anos e meio e já faz uns meses que ele está muito interessado nas letras. E a gente não fomenta isso aqui em casa, mas ele está interessado e ele vai atrás e ele faz conexões de uma letra que ele viu num lugar, da outra letra que ele viu no outro. E ele pergunta como que escreve tal coisa? E ele sabe as letras e ele ele não, não tem isso, não parte de nós. E aí eu me dei conta que ele escreve umas palavrinhas. Ontem, para <risos> mim, no banho, ele pegou e escreveu... Aqui a mamãe... Vê se você sabe o que, que eu escrevi. Ele escreveu Lego. Claro, ele vê na caixa, observou, uh-huh. gravou e replicou. Então, até isso, para acalmar, né? Quando dá aquela ansiedade de que... Ah, meu filho vai, vai ser alfabetizado com seis, sete anos. Se, assim oficialmente, né, porque tudo que eles desejam de fato eles buscam isso uhum. é muito incrível, né isso é a potência da vida de
1: fato é, Roberto o segundo dente que caiu de leite do, do Felipe no mesmo dia, assim como o primeiro foi a bicicleta, o segundo dente caiu, ele me olhou e falou, mãe, eu quero escrever meu nome ah, então tá, peguei o papel mostrei pra ele, ele foi lá e escreveu, né ele já vinha entendendo isso. Ai, sobe a montanha, né, as imagens das letras, os movimentos para desenhá-las e tal. E aí ele pediu para escrever o meu nome também. Então, foi outro marco e realmente foi uma iniciativa dele. E hoje ele desenha um monte, né? Então, cada dia mais no isolamento social. Pois é. Pinta, né? E, e ele aí? Ele falou para mim, ele falou, mãe. É, você deve estar tá muito feliz de ter um filho que desenha. <risos> Ai, ah, eu achei muito fofo, né? Porque, claro que ele vê que eu fico babando, né? E eu sou muito corujona, né? Sim. E, ele, e ao mesmo tempo, ele sabe que ele está se desenvolvendo e que isso pode gerar desse orgulho em mim, né? Uhum. Então, cada assim como quando ele tá brabo, né, ele fala que ele tá, ele começa a ficar brabo, né, a gente tem um livro aqui do Porco Espinho, né, Pedro vira Porco Espinho, é, a
0: gente tem também,
1: depois ele desvira, né, então é muito legal, e daí, ele já sabe que ele virou, né, virou, tá virado, e, e eu falo pra ele, Felipe, a mãe te ama, de qualquer jeito, né, tu pode te expressar, a mãe pode sinalizar pra ti que tem coisas que não vão ser possíveis, né, não não abro, não sou permissiva com as coisas, mas posso acolher aquele sentimento de raiva e encontrar formas dele expressar isso, né. E é muito legal da gente realmente perceber que tudo isso perpassa o brincar e as relações, não tem nada descolado, né?
0: Não, quando é, não tem como falar de infância sem falar de brincar, assim. E, ao mesmo tempo, o, a nossa cultura vê o brincar como essas ações de ou uma relação com brinquedos, de fato, uma relação de consumo, né? Então, eu observo que o brincar está relacionado ao consumo, que o brincar está relacionado ao entretenimento que o adulto fica entretendo a criança, para mim isso não faz sentido. E observo que o brincar também está associado à agenda de adulto disfarçado de um lúdico assim, então com muitas tarefas para serem cumpridas, onde a atenção dirigida é exigida exaustivamente. E aí ela não tem tempo de da contemplação, né, de de perceber o que que ela precisa de fato, assim, então, isso para trazer mais um convite para a gente pensar juntas, assim, e quem estiver aqui nos escutando, é qual é o mundo, né, que eu quero apresentar para o meu filho, assim, então, quais são as minhas escolhas no dia a dia, de consumo, de rotina, de lugares que eu frequento, é, de acessos que eu dou a ele, né? Tanto a brinquedos quanto eventualmente telas, assim. Qual que é o peso que essas coisas têm nas nossas vidas? Porque esse é o mundo que a criança conhece e esse é o ambiente, né? Traz, fazendo a analogia que a gente fala tanto do ambiente preparado, esse é o ambiente que a criança vai ter para se desenvolver. Então, para mim, está relacionado com com um estilo de vida mesmo, sabe? Eu acho muito é. tudo muito interligado, assim, não, não tá, não tem como estar tá desassociado. E isso não significa a gente se colocar uma um checklist e virar um peso, não é isso. Mas a gente realmente verificar o que, que é essencial, né? Assim, o que está tá fazendo sentido para mim? Por que que para eu fazer isso para ele, de repente eu tenho que gastar ali tantas horas? fazendo algo que eu não gosto tanto, ele precisa disso de fato, né, que a gente ouve muito isso, assim, ainda mais os pais que não tiveram muitos acessos, eu já me vi muito nesse lugar, eu dizia, meu filho vai falar inglês desde sempre, tipo, viajei, né, isso é conversa de quem nunca teve filho, né, e aí hoje eu olho pra mim e vejo que é uma angústia minha a questão do inglês, não tem nada a ver com a capacidade dele de aprender, né.
1: É, acho que é melhor tu aprender daí, né? Claro, eu Acho que é sempre isso é é. Claro. olhar. Os filhos, toma para si. A gente projeta né? eu, muito. Eu aprendo isso é. O que eu achar que é importante, eu preciso construir na minha, né? Na minha trajetória de vida. Exatamente. E daí de novo autoconhecimento, né? Sim. É isso.
0: Autoconhecimento. Sempre recai na. Sempre. É. E daí com autoconhecimento a gente faz as escolhas mais conscientes, né? Em todos os sentidos, na verdade, assim.
1: E libera os filhos, né? E, li... e libera os eles filhos, porque serem, eles serem... Quem
0: eles são. É, é bem isso mesmo. E, e ser humilde que Ai, eles Bela... nos ensinam, né, Mela? Eles nos ensinam todos os dias, é. assim. Eles são grandes mestres. É. E não isso mesmo. não significa que a gente tem que tirar a nossa responsabilidade do que é a condução de pai e mãe, né? Mas é ser humilde na questão uhum. de almas mesmo assim, né? Aquele ser que tá ali na nossa frente veio por algum propósito também. Enfim, Mela, é, teria bonito. pano para manga para muito tempo. Muito,
1: né? muito. Muito, muito. É. São muitas histórias, são muitas experiências, né? E muitas leituras também que a gente tem construído na nossa vida, né, Roberta? Tanto tu quanto eu. Sim. E, mas vamos criar outras oportunidades. Vamos. Para que seja possível, inclusive esses projetos maravilhosos, né? E Então logo as coisas se acomodem, a gente vai poder pensar numa imersão em família novamente. Quem sabe para para o dia das crianças do ano que vem, então, né? Então, é isso. isso. É.
0: Na vida segue, é. né? Dá tempo ao tempo.
1: É, é. dá
0: Exatamente, Logo. não precisar tudo, tudo vir para o digital, né? Talvez algumas coisas é. fiquem no presencial e tenha o seu tempo para acontecer. E aí guardo, a confiança, né? de novo, né? Que tu trouxe antes, assim. É, a confiança. Muito obrigada.
1: Saber que tudo vai no seu tempo. É, com certeza. Obrigada. Beijo, beijo a
0: todos. Beijo, Mela. Beijo. Tchau. Faz de conta que a meia é uma bola. Faz de conta que o mato é jardim. Eu vou brincar, eu vou brincar. Se eu não brincar, ninguém Ninguém brinca por mim.